0: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más aquí a este episodio de Tu Cerebro al Desnudo. Aquí a echar una charleta sobre el cerebro con nuestro querido neurocirujano Osman. Osman, ¿qué tal? ¿Cómo fue ayer el día de San Valentín?
1: Uy, uy, uy. Has empezado fuerte, ¿eh? La verdad que, bueno, esa pregunta hoy ha tocado hueso, ¿eh? Quizá no sea el mejor momento para hacerla, la verdad. Pues, bueno, pues mira, solo. Así ha ido. Y no porque tuviese ganas de estar solo, sino que, bueno, ha tocado así. Lo que sí es verdad es que fechas como esta te ponen en... te permiten ver la vida un poco en perspectiva. Es decir, por mucho que uno sepa del cerebro, hay que tener en consideración que cada persona tiene el suyo. Compatibilizar la narrativa que cada persona se cuenta, los momentos vitales, que cada persona está pasando, y los objetivos y expectativas que consciente o inconscientemente nos hagamos es difícil. Es difícil. O sea, concretamente me estás haciendo esa pregunta ahora en un momento jodido, así que de cerebro injodible poco. Pero me he dado cuenta que los principios en los que se basa eh, ese ideal del cerebro injodible son fundamentales para poder navegar episodios como este. Que quizá no son tan deseables ni tan bonitos, pero son igual de importantes en nuestro crecimiento personal. Eso podría decirte. Y bueno, ¿qué tal el tuyo? ¿Cómo va ese camino al cerebro injodible? ¿Tú cómo vas? Bueno, pues yo el San Valentín
0: lo celebramos poco porque ni... Ni mi novia ni yo somos muy de San pero lo del cerebro injodible, que de hecho quiero aclarar porque nos decían el otro día en la cerebrina como, hostia, es que eso del cerebro injodible, como, como que parecía que intentábamos dar una imagen de que en concreto tú, Osman, crees el que sabe del cerebro como si fuéramos perfectos y lo acabas de describir muy bien. Como bien ha dicho Osman, es, es un ideal. O sea, Osman y yo somos los primeros que estamos aquí persiguiendo ese camino que sabemos que nunca lo alcanzaremos, pero yo igual. O sea, pues hay semanas que lo llevamos mejor, otras peor, pero por lo menos sí que es verdad que yo, ahora que en un año de proyecto he, he aprendido cosas del cerebro, porque en este proyecto el primero que he aprendido ha sido yo, pues alguna herramienta más tengo y lo noto que algo me ayuda, lo que no quiere decir que concretamente el tema que vamos a tratar hoy, que es el de las emociones, no se nos atraganta todo, ¿verdad? Porque está, eso está complicado.
1: Sí, fíjate que lo mencionamos en una cerebrina, me parece, porque eh, un amigo eh, que es compañero de trabajo, además es amigo y compañero de trabajo, mala combinación, eh, me dice, mira tío, a ver, deja de venderme la moto esa del cerebro injodible, me dice que yo te conozco, yo trabajo contigo. Y me dices, mira, son como dos personas, yo te veo en el podcast y te veo cuando trabajo, me dice, aquí, aquí hay algo que no me cuadra, es como que si fuese un Osman en el quirófano y otro Osman en el bar, me dice, yo como conozco a los dos, opero con él en el quirófano y lo conozco también en el bar, sería guay, me dice, como que si pudieras mostrar el mismo Osman, así como, como una mezcla entre el Osman del quirófano y el Osman del bar, algo así. Y le dije, oye, mira, qué bien que me has dicho esto, porque para nada, ni Ignacio y yo somos una apología a ese cerebro injodible, o sea, no somos ejemplo de que nosotros lo hemos alcanzado, nada más lejos de la realidad, sino que al contrario, somos las personas que estamos precisamente debido a los inconvenientes y a las dificultades que cada uno tiene, especialmente las emociones, a mí es una de las cosas que más se me atraganta con diferencia, y quizá el conocimiento que tenga acerca de ellas es precisamente por eso. Entonces, la verdad que creo que tener en cuenta las limitaciones que uno tiene y la importancia de saber cómo funciona el cerebro de cada uno, específicamente en cada situación, sobre todo las más difíciles, es fundamental. Por eso, más que llamarnos cerebros injodibles, nos llamamos cerebros al desnudo. Aquellas personas que admitimos realmente que tenemos nuestras taras, las reconocemos y a través de esa aceptación empezamos a tirar para adelante, eso es lo que podría decir al respecto, pero seremos injodibles nada. Yo era el primero que te digo que de injodible nada. <risa>
0: y de hecho por eso hablábamos Osmanillo y yo de cachondeo del tema del bar porque decíamos es que esto nos tenemos que abrir un poco más, que humanizarnos más para que ni mucho menos queremos dar esa imagen de ni injodibles ni de perfectos ni de nada nada más lejos. Entonces ahora hemos dicho vamos a hablar del cerebro, pero como si estuviéramos en un bar, o sea, en un ambiente tranquilo, que con tú, el oyente que nos estás ahora mismo escuchando, pues que casi sientas como que te estás aquí tomando algo en el bar con nosotros y vamos a hablar de temas complejos, pero de una manera muy sencilla, como hablarías con un
1: colega en el bar y ya está. Y bueno, hoy, yo, además... Pero sin perder nuestra identidad de ir desnudando los temas importantes del cerebro. Una mezcla así como... Como operar el tema del cerebro del el quirófano y una conversación en el bar. Como un quirobar Ajá. o una cosa así, más o menos. Ah, ahí, ahí, ahí está el punto de equilibrio. El quirobar,
0: el quirobar. Eso me gusta, me gusta.
1: Oye, ha quedado bien, ¿eh? Quirobar. Sí, sí, ¿no? el quirobar. Míralo, a, lo, a lo mejor lo, lo, lo apuntamos. Bueno, a ver, a ver qué le parece a la audiencia.
0: A, seguimos apuntarlo en el cerebro. Bueno, y hoy vamos a tocar el tema de la inteligencia emocional, que mismamente Osman decía que al se la traganta, me acuerdo que ya hicimos en su día el podcast de la inteligencia y también ¿eh? era un tema que habla, decías que no te gusta mucho hablar y hoy vamos a tocar el otro que menos te gusta o el que menos te gusta, para joder también, <risa> que es el de la inteligencia emocional y lo primero que te quiero preguntar es ¿la inteligencia emocional es realmente
1: inteligencia o por qué tiene este nombre? Yo creo que esa pregunta es fundamental porque... Si le damos la connotación a la inteligencia emocional, la misma que tiene la palabra inteligencia, vamos a pensar que viene predeterminada genéticamente, por ejemplo, o que tenemos poco margen para cambiarla. Me gusta más el término gestión emocional, porque se refiere más a algo concreto que es realmente lo que sucede. Es decir, hay personas con mayor o menor capacidad de regular moderar sus emociones y de calibrarlas según el contexto y la persona con la que están interactuando. No es que sean más inteligentes propiamente dichas, sino que tienen mayor capacidad de regulación, mayor capacidad de autogestión. Entonces creo que cambiar la etiqueta a la palabra gestión empodera más a la persona y le da más oportunidad de poder precisamente cambiar la forma en la que reacciona claro. a sus emociones. No tanto a como la siente, porque eso es bastante más complejo de cambiar. Cada persona siente como siente. Podrá disminuir la intensidad o podrá evitar transmitir esa intensidad a las otras personas. Pero lo que no va a cambiar es su naturaleza de sentirla como tal.
0: Claro, y esto es interesante porque lo que decíamos en el capítulo de la inteligencia, que era algo que venía predest- precableado genéticamente si le quitamos la inteligencia, quiere decir que se puede trabajar, como has dicho, lo de la gestión de las emociones, o sea que mucho mejor. Eh, Primer paso, vais a poder aprender cosas en este podcast, o sea que eso ya creo que nos da una buena partida. Y lo primero que te quiero preguntar es porque es que este es el tema por excelencia que se nos atraganta a todo ser humano, Eh, seguramente
1: es lo más difícil del cerebro, ¿y por qué pasa esto? Bueno, volvemos a las bases. El cerebro es predominantemente emocional y muy poquito racional. Y además es inherentemente moral, es decir, estas emociones automáticamente crean un valor, defienden un valor y desencadena una actitud ante la vida, una predisposición a pensar, a sentir y a actuar de determinada manera. Entonces nuestro sistema límbico tiene muchísimo poder sobre cómo gobierna nuestro cerebro, cómo las emociones se sienten y no no logramos ponerle la mayoría de las veces palabras, lenguaje, razonar a través de ellas, sino que es un proceso totalmente automático. Eso es lo que lo hace difícil. Es involuntario el sentimiento, la sensación de una emoción. Podemos tener herramientas para saber qué hacer cuando aparece, cómo gestionarla, cómo manifestarla. Pero el sentir, la calidad del sentir es específica de cada persona y ahí es donde radica la dificultad. Hay personas que sienten más intensamente que otras, tienen ritmos biológicos distintos, tienen distintas formas de percibirlo y estas diferencias individuales son las que hacen que una persona parezca que puede controlarlas más que otras.
0: Claro, y eso es digamos, lo que te viene un poco por genética, el la manera en la que sientes, pero la manera en la que las gestionas, digamos que sería qué es lo que podemos entrenar a lo largo de nuestra vida o o mejorar o aprender, sería cómo desarrollamos esa área prefrontal para que
1: controle al resto del cerebro emocional. Es que en en la regulación emocional, hayas has tocado un tema importante, porque normalmente pensamos que el objetivo es pensar que la emoción es un riesgo o es más que todo como algo con lo que hay que lidiar que tiene poca utilidad, y que si tuviésemos mucha área prefrontal y fuéramos completamente racionales, sería mejor. Es es así como, como lo concebimos, como son tan incómodas de sentir y nos ocasionan tantos problemas. El inconveniente es que cuando está dañada la parte del cerebro que se encarga de regular las emociones y de controlarlas, que es la corteza prefrontal ventromedial, donde se siente la calidad emocional y se le asigna una etiqueta a esa emoción, somos incapaces de decidir. Biológicamente, la emoción, el propósito que tiene es de sintetizar una gran cantidad de información de forma que no nos lo explique a nuestro cerebro de forma racional y nos predisponga a actuar. Entonces, cuando la zona de la corteza que se encarga de eso se pierde, te perdemos la capacidad de tomar decisiones. En otras palabras, hasta las decisiones más racionales que creemos que estamos tomando en la corteza prefrontal están fuertemente determinadas por ese componente emocional. La emoción está para decidir y para adaptarnos al contexto real en la vida misma. Además, no interviene solo la corteza prefrontal, interviene en su, perfe- en su percepción también la ínsula anterior, que es un lóbulo que está por dentro del resto, sigue siendo corteza cerebral, y se encarga de leer nuestros estados internos. Se llama esto interocepción. Y es cuando sabemos, percibimos las mariposas en el estómago, o percibimos que el corazón se nos sale, o percibimos todas estas características, los marcadores corporales internos, que le dan las características específicas a las emociones. Entonces, la regulación emocional implica bastantes zonas de la corteza. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cada persona tiene mayor o menor desarrollada o conectada de forma diferente esas zonas de, las cor- de la corteza cerebral que le permiten regular a su sistema límbico, que es el que desencadena la reacción emocional en un primer lugar.
0: Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Cavi, y estamos hablando primero como de diferentes fases, porque aquí es lo que decías, ese es ese primer lugar es en el que te sale esa reacción emocional y ahí mmm, nuestro cerebro casi que inhabilita la parte prefrontal entonces digamos que no puedes en ese momento no puedes hacer mucho entonces esta capacidad que tiene por ejemplo pongamos el ejemplo de lo que hablábamos una relación eh, de pareja cuando sufres una ruptura un desamor decepciones lo que sea uy, uy, uy. esa primer ese primer eh, reacción emocional lo acabas de decir muy claro ahí no podemos controlar, incluso hay personas que es más intensa que en otras, vale, perfecto. Entonces, esa capacidad de gestionar esa emoción viene después. O sea, entiendo que viene ya después cuando hemos podido ver la emoción con más perspectiva de cómo la gestionamos después o dónde entra ahí nuestra gestión.
1: Exacto. Mira, por ejemplo, eso es una pregunta que yo me hago todos los días a mí mismo. Es decir, (risa) sin sonar para nada arrogante ni mucho menos, si alguien se ha intentado preparar, para saber cómo gestionar sus emociones, soy yo. Pero cuando viene la emoción y barre con todo el conocimiento, con todo el entrenamiento y con toda la práctica, tanto con, como lo interpretado bueno como malo. Por ejemplo, o sea, recientemente yo mismo me he sorprendido de la capacidad que ha tenido una persona de inducir en mí una respuesta emocional positiva muy intensa en tiempo real. Y, y de estar compartiendo con esa persona, recién conocerla, decir, es imposible... Que yo sabiendo lo que sé del cerebro, con lo racional que he intentado ser, esté sintiendo eso ahora mismo con tanta intensidad en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, en teoría debería de tener la capacidad previa de gestionarla, <risa> no me ha servido. En el momento debería, me estaba dando cuenta, o sea, no, no era algo inconsciente, me estaba enterando de que me estaba arrastrando la emoción, estaba intentando poner freno de alguna manera y aún así me iba arrastrando. Entonces, Creo que aquí es la, donde está la diferencia entre las personas y en donde la autogestión es importante. Reconocer dónde está cada uno en este espectro. Hay personas que cuando se encuentran en la misma situación en la que estaba yo, de entrada pueden poner perspectiva y ver las cosas de forma más racional porque las emociones no llegan con una intensidad tan grande como que, para, como que puedan raptar todo su comportamiento. Hay otras personas que se dejan ir directamente y que dicen, bueno, hago y luego pienso y ya prefiero pedir perdón que permiso. Y en ese, en ese espectro hay distintas personas. Creo que lo fundamental es saber en qué punto de ese espectro se está para saber qué hacer e ir teniendo como que ciertas estrategias prediseñadas para saber cómo responder cuando se encuentra cada persona individualmente ante una eventualidad de una emoción intensa, tanto catalogada como positiva como catalogada como negativa o sea, el margen está en conocerse en primer lugar, segundo, estar plenamente consciente, el mindfulness, la atención plena de cómo me estoy sintiendo esa capacidad de leer mis estados internos y de leer cómo me estoy sintiendo, y tercero ver si hay algo, tengo en mi arsenal, algún tipo de herramienta que me ayude a gestionar mis emociones mis sentimientos más bien mis pensamientos y mi comportamiento asociado a eso que estoy sintiendo, sobre todo para alinearlos con los de la otra persona, porque esa es la otra. Tienes que tener la capacidad de predicción de cómo la otra persona se está sintiendo. Y esa compatibilidad hace que se hagan las cosas poco menos que imposibles. O a unas personas se les hace más fácil que a otras.
0: Claro, y, y entonces eso de, depende en gran nivel de la genética, lo de que a algunas personas se les haga más, más grande, que o sea,
1: más fácil que a otras. Esto es como todo en neurociencia y en la vida en general. Hay una predisposición genética hereditaria a sentir de determinada manera. Por ejemplo, mmm, venir de familia con, con antecedentes de depresión o de ansiedad o de trastornos de salud mental predispone a su descendencia a esos mismos trastornos. No quiere decir que seguro vayan a aparecer, pero les predispone. Y luego... Las experiencias de los primeros años en la vida y la experiencia que hayamos tenido a lo largo de la vida. La biografía. Esta combinación es la que va cableando nuestro cerebro. O sea, no es solo genética, no yeah. es solo eventos vitales, sino una interacción entre ambas. Según eso, así es que se va a cablear un cerebro para poder gestionarse mejor o peor a la hora de
0: manejar las emociones. Y otro tema que... Quizás aparentemente es más fácil y que a mí me toca mucho, que es el tema de la negociación. En los negocios siempre se dice, en la negociación tienes que tener cabeza fría. Y aquí a lo mejor vemos un poco más fácil esa evolución que cuando es una relación sentimental. Entonces, ¿cómo cojones se puede tener eso que hablamos de cabeza
1: fría? ¿Qué es eso? Bueno, lo de la negociación no solo va al ámbito de los negocios, Ignacio. Yo creo que tú lo has mencionado desde el ámbito de los negocios, pero todo es una negociación. Es decir, tú estás quedando con alguien, es una negociación.
0: Sí, la pareja también, sí, sí.
1: Exactamente, o sea, una relación romántica es una negociación, una relación de amistad es una negociación. Y los principios que aplican a una negociación, valga la redundancia, económica de los negocios, es la misma que aplica en general a todo tipo de relaciones. Es decir, demasiada intensidad por una parte puede asustar a la otra y, y hacer que huya, ¿no? Que se vaya, que se asuste, que se sorprenda, ¿no? Muy poca intensidad puede hacer de que la otra persona no sienta el interés. De hecho, está demostrado que los vendedores son los que mejor ligan. De hecho, o sea, a la hora sí, sí, sí. de interactuar, porque tienen todas las herramientas necesarias para leer las claves emocionales de la otra persona y adaptar su contexto a ellas. La cabeza fría está en tomar la distancia suficiente de las emociones que se están sintiendo e implementar estrategias prediseñadas racionalmente para poder navegar las emociones propias y las de las otras personas. Cabeza fría en este contexto significa distancia, perspectiva y ejecución de una conducta prediseñada. Independientemente de lo que se está sintiendo. No es no sentir, ya. Sí, sí, no, sí, sí. sino que actuar diferentemente a lo que normalmente haría si dejara llevarme por la emoción que estoy sintiendo.
0: Vale, vale. Y teniendo en cuenta que siempre lo hemos dicho aquí, y en este capítulo queda aún más relevante, que el cerebro es predominantemente emocional, entonces se podría decir, ya para acabar, eh, que la inteligencia emocional es la mayor de las inteligencias.
1: Pues sí, la verdad que sí, porque (risa) sí está demostrado que la gestión emocional, vamos a llamarle la inteligencia emocional porque es una etiqueta que gusta mucho y vende vende, mucho. Que vende, 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 vende muchísimo es un marcador más fiable de la sensación subjetiva de bienestar sostenida en el tiempo para para la población en general. Es decir, a mayor inteligencia emocional nos sentimos mejor y de éxito en la vida. A mayor inteligencia emocional, más probabilidades de poder entendernos con otras personas a nivel relacional en la vida personal, a nivel profesional y a nivel económico. Entonces, Es más probable que una persona muy inteligente, es decir, con unas capacidades cognitivas elevadas, tenga una vida más jodida si no tiene las habilidades de autogestión emocional igual de desarrolladas que las cognitivas, que al revés. De hecho, la mayoría de personas que tienen éxito en ventas y que tienen éxito en los negocios, no necesariamente pertenecen al colectivo de capacidades cognitivas elevadas, pero sí de capacidades de autogestión emocional elevada. Y eso hace toda la diferencia. La respuesta a tu pregunta es un categórico sí.
0: Bueno, pues yo creo que hay que dar la conclusión del, del podcast, que es eh, ponerle mucha importancia
1: a esto. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más para acabar. Bueno, yo creo que hay que tomar en consideración distintos, distintos aspectos de la, de la inteligencia emocional y creo que dejarle tres puntos a, la, a nuestro amigo o amiga que nos escucha creo que es lo más importante. Lo primero aceptarse como es, tal como es emocionalmente, aunque no le guste. No tiene nada que ver el aceptarse con el gustarse. Una vez cada persona tenga identificada su línea de base, que sepa que ese conocimiento que tiene es incompleto, que siempre lo será, y que en cualquier momento una reacción emocional puede sorprenderle. Y una vez aparezca la emoción, intentar tomar perspectiva y tomar distancia y ajustar su pensamiento y su comportamiento lo más posible al contexto emocional y al contexto relacional o social en el que se encuentra. Esa es la segunda, tomar conciencia. Primero, aceptarse como es. Segundo, tomar conciencia. Y la tercera, independientemente del, del espectro, la escala en la que se encuentre de mayor o de menor regulación emocional, que sepa que siempre puede avanzar y trabajar en ello. Y que para eso hay herramientas y para eso hay prácticas y técnicas validadas. Muchas de ellas que las estamos desarrollando precisamente en el proyecto. Así que, primero, aceptación. Segundo, toma de conciencia y observación. Y tercero, saber que todo es susceptible de ser entrenable y empoderable.
0: Bueno, pues ya sabes, ahí te dejamos un poco eso que sabemos que es duro pero que te sirva un poco como base para empezar si quieres tener acceso a estas herramientas y enterarte un poco de lo que vamos haciendo, ya sabes suscribirte en tu cerebralesnudo.com a esa cerebrina diaria en la que Osman y yo además te vamos a ir contando anécdotas explicadas con base neurocientífica de nuestro camino al cerebro injodible y ahí te iremos dando un poco eh, un consejo de neurociencia cada día, una pequeña píldora que la lees en un minuto y la idea es que te deje pensando todo el día y te enseña algo nuevo así que nada volvemos a la semana que viene y
1: a perseguir tu cerebro injodible eso a perseguirlo a perseguirlo
0: ¿te ha gustado este podcast? compártelo igual puedes ayudar a alguien y para dar el siguiente paso suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com recuerda si no controlas tu cerebro este te controla a ti